0: برنامه های ما را در شبکی های اجتماعی به نشانی میهن وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست. به نام خداوند جان و خرد حسین بر دیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکای که شما ایرانیان دلیر آزاده نازال دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید بار یاران چنان که آگاهید در محضر شما نازنینان تاریخ میخوانیم و نگاه خود را معطوف ساخته ایم به آنچه که در صدر اسلام عزیز میکذرت در حال حاضر مقدمات جنگ جمل را با هم میخوانیم، از تاریخ تبری محمد ابن جریر بزرگا و مردی که او بود ترجمه بلعمی به دوره سامانیان باری یاران خواندیم تا آنجا که تلهب و زبنگ همراه با آیشه به خونخواهی عثمان در معاندت و مخالفت با علی سپاه جمع آوردند از مکه بیرون شده رخص بسره گشتند ولی اونجا عبدالله ابن گفته بود که ما در اونجا یار بسیار داریم بریم اونجا و مردان جنگی در اونجا هستند اونها را همراه خود میکنیم برای جنگ با علی مولای متقیان هم که خود رخص شام بود و عزم جنگ با معاویه را داشت در این فیلم بین آگاه می شود از این فتنه و از می شود که رای او بر این قرار می گیرد که نخوزد علاج این واقعه را بکند در واقع او چنین در که این آشوبی که توسط تله و زبیر و آیش برپاست بسیار بسیار مهمتر است از اون خطر بلغوهی که از سوی، شام و شامیان و معاویه او را تهدید میکنند در نتیجه با خود میاندیشد که نخوست باید این قائل را رفع کرد بنابراین در میانه راه شام مسیر خود را کج میکند به سوی بصره اونیز نیز خب اجازه بفرمایید که از این جای کار را با هم از تاریخ بخوانیم. امیدان که در پایان هم بتوانم چند بیتی شاه نامه بخانم در خدمت شما که حال من خوب شود بله از می شود که تبری میگوید گوید آیشه از مکه با هزار مرد برفت چون به بسر رسید سه هزار مرد بروی گرد آمده بودند خب همین این خودش خیلی مهمه پیداست که نفوذ معنوی آیشه و همراهی تله و زبک آنچنان کارگر شده در مردم که این سپاه به ذریب سه رسیده از هزار نفر شدن سه هزار نفر تا رسیدن تازه به تا تازه نا این بود که در بسره مردان جنگی رو جمع کنن یعنی این سپاه از این هم افزون تر خواهد شد. خب دانستن ایشان را علی پیچ آمد خبر این هم متوجه شدن که علی داره میاد به سمت بسره دلیلی بگرفتن تا ایشان را بیراه بیاورد منزل به منزل تا به منزلی فرود آمدن نامش خواب این دلیل در واقع دلیلی بگرفتن دلیل یعنی بلد راه یعنی راه نما خب طبیعیست که 13400 سال پیش که عرض می شود که نویگیتر نبوده که نقشه نبوده که راه نبوده که جاده نبوده که علائم راه رانندگی نبوده که بلد راه می بایسته این قافله ها را و این سپاه را در واقع راهنمون بشود به سرمنزل مقصود حالا اینها هم یک بلد راهی گرفتن گفتن آقا ما را از راه اصلی نبود علی اونجا تو راهه ما رو از بیراهه ببر به بسره بر برسون که ما قبل از علی به اونجا برسیم و بتونیم سپاهمون رو تقویت کنیم خوب منزل به منزل تا به منزلی فرود آمدن نامش هواب. آیشه آن دلیل را گفت این منزل را چه خوانند گفت هواب. و سگان آن دیه ایشان را بام کردند بسیار دیه یعنی ده روز این رو کردم زمان سامانیان است. قرن چهارم هر جمعه بل زیر نظر او انجام شد نخست وزیر سامانیان سگان آن دیه ایشان را بان کردند بسیار آیشت علیه و را گفت من باز گردم که پیغامبر علیه السلام گفت زنی بود. که سگان بر وی کار کنند و آن رفتن نسواب بود یاد یه حدیثی از پیغمبر از جوهر شهداد همول مومنی که من یادم یه پیغمبر گفت یه زنی هست که این به سمت هواب خواهند رفت و سگها هواب بر او پاس خواهند کرد اون چنان رفتنی به صلاح اون زن نیست حالا من انگار جل آینه دارم خودم رو میبینم اون زن منم اینم خوابه اینم سگای خواب که دارن فارس میکنم آیشه تلحوزو بی را گفت من باز گردم که پیغامبر علیه السلام گفت زنی بود که سگان خواب بر وی کار کنند و آن رفتن نسوا بود تنه هموز رو گفتند گفتن این مرد دروغ میگویند که این را حواب نخواند اونجا حواب نیست آیشه را دل ننشه گفت من بازگردم که زنان را با لشکر کار نیست واقعا من خانومیم برای خودم منو چه به سپه سالاری معلومی که دلش قرار نداره آیشه به خصوص از وقتی که متوجه شده که اینجا هو است و اون حدیث رسول رو به خاطر آورده. بنابراین با اینکه اینها هم بهش به دور میگن که اینجا هو نیست میگه من نه بر من برمیگردم. من یک بانوی هستم و سپه سالاری و میدانداری و هر و جنگ کار مردان است. گفت باز گردم که زنان را بالاشکر کار نیست. و ایشان یعنی تله و و ایشان عبدالله ابن زبیر را به تلایگی فرستاده بودند که بره دور اطراف و چرف بزنه خبر بیاره برای نه کس فرستادند و او را گفتند زود بیای و بگوی که علی آمد تا ما به شتاب لشکر برداریم تا خالت پشیمون نشده عبدالله ابن زبیر خوهرزاده آیشه بوده ارزگرد هم با جناق پیامبر هم بوده به غیر از این که پسر بوده همسر زبیر خواهر آیشه بوده زنی به نام اسما حالا اینا پرستادن عبدالله زوبه یعنی در بقید خوهرزاده آیشه که در تلایه است و داره دیدبانی میکنه و رصد میکنه اطراف رو به اینها گفت به ایشون پیغام دارن که آقا زود برگرد بیا به خالت بگوی که علی آمد ما دیگه فرصت الان برگشتن اینا نداریم باید به شتا حرکت کنیم به سمت بصفه و آنگاه که علی از مدینه برفت ام سلام زن پیغمبر علیه السلام سوی علی آمد و گفت من با تو بیایم چرا که آیشه با آن لشکر علی گفت خدای تو را موزدها تو به خانه بنشین و دعا کن که خدای عزوجل خود آیشه را گرفتار کند به دست من و مثلا نخواسته رقابتی با آیشه بکنه او هم همسر بیانبر بوده در هم طور اومده عرض می شود که پیشرو اون لشکر شده من هم به عنوان یکی از زنان پیامبر همراه تو میام پیشرو لشکر تو بشم ایشون گفته خیر احتیاجی نیست من خودم پس کار خودم برمیام و آیشه این شنیده بود و از علی همی ترسید چون این روز به خواب فرود آمد آیشه گفت من البته باز گردم چون وقت رفتن بود عبدالله ابن زبال خیشتن را به لشکر در افکند و گفت علی آمد و لشکر به شتاب برگرفت و آیش نیارست گفتن باز بازگردم و دلیل به راه راست باز شد علی را دید بر سر راه نشسته کی علی را دید؟ اون بلده اینا علی را دید بر سر راه نشسته و همین خبر جزد که ایشان به کدام راه شدند علی آن دلیل را بخوان و گفت این زن را کجا دیدی؟ لحن لحنه غیر محترمانه را لابط شما هم تشخیص می دهید. این زن را کجا دیدی؟ یعنی چه مولا بابا این زن ام المومنینه این زن اسم داره این زن مقام و معروت منزلتی داره این زن همسر محبوب رسول خدا بوده این زن سوگلی رسول خدا بوده رسول خدا سر بر باردینه. این زن داشت موقعی که جان به جان آفرین تسلیم کرد این زن همون زنیست که خداوند تبارک و تابه هیبده آیه در پاک دامنی و تهارت او در باب او در قرآن آیه ناظر فرموده این زن این چگونه صحبت کردن است شما دوست می ایشونم بگه این مرد در مورد شما یا اینکه نه حمی مد امیرالمؤمنین خطابت میکردن باری دلیل آن دلیل را بخواند، و گفت این زن را کجا دیدی؟ دلیل خبر آیشه چنان که بود بگفت دروغم نگم آقای چی من اینا را بردم اینجا به اینجا دیگه رفتن دیگه الان باید از اینجای بست خب پاسخ علی در اینجا کمی در درخوره تعمله ببینیم ایشون چی میگه به این بلد راه کاری این میستن یه بلد راه یه راه نماز نه سیاست مداره نه حاکم جای نه تحصیل گزار علل اصول در این عرض می شود که مرابدات سیاسی یا نظامی ببینیم چه پاسخ میده حضرت به علی گفت من دانستم که از مدینه بیرون نت شدن و هر کجا شوم مرا بازارند اکنون که بیعت مسلمانان به گردن من آمد به با وانم نشستن و آن روز که پیغمبر علیه السلام بمرد سر ربطی نداره های قصه که داره میگه و آن روز که پیغمبر علیه السلام بمرد کس را از خیشتن حقتر ندیدم بدین این کار چه رفتی به اعلان داره؟ چه رفتی به ماجرای آیشه داره؟ یا مولا؟ بعد اصلا به این مرد چمر بود؟ به این آقای دلیل راه چمر بود؟ ایشون چه کنه؟ آن روز که پیغمبر علیه السلام بمرد کس را از خیشتن حقتر ندیدم بدین کا؟ چون بوبکر بمرد کس را ندیدم از خود حقتر چون عمر را بیعت کردند من نیز بیعت کردم پس چون عمر را زخم رسید و کار به شورا افکند و مرا یک جوز کرد از شش جوز چون مردمان بر عثمان اتفاق کردند و او را بیعت کردند من نیز بیعت کردم پس چون عثمان را بکشتند یک هفته مردمان مرا می جستند. من اجابت نمی کردم تا همه اتفاق کردند و به دلخوشی مرا بیعت کردند و نتوانستم مسلمانان را زایع کردم به اکنون روان نبود مرا بخواب نشستن و مسلمانان را چنین دست بازداشتن مخلص که در واقع حالا گویین که ایشون یک شرح حالی مختصری از تاریخ ارائه داده از زمان فوت پیانبت حالا که من هر دفعه خودم رو مستحطر از هم دونستم اما گردن گذاشتم به آنچه که مردم بیعت کردن من هم دنبال روی مردم شدم حالا که نوبت من شده دیگه من اینجا تعهد دارم باید یک کارایی بکنم دیگه نمیتونم تو خونه بشینم خ. پس چون آیشه به نزدیک بسره رسید او را گفتند به شهر مشو که ندانی مردمان ببچه اند نخوست رسولی فرست می‌بینید این انگار به گوش ما آشناست همون است که بعدها ما می‌بینیم عرض می‌شود که امام حسین علیه السلام این کاری بود که عبدالله ابن عباس در اون زمان به ایشون پیشناد میکنه که ای جان هم به کوفه نرو اول برو ببینید اونجا چه خبره اول احوال بپرس از اونجا بعد آزم کوفه باشو و آیشون به خرجش نرفت و شد آنچه شد اما اینجا آیشه هر چه نوی داره وقتی بهش ادوایس میکنن مشاوره که قبل از اینکه وارد شهر بشی که نمیدونی اون چه خبره که نخست رسولی بفرست یه نماینده بفرست اونجا ببینه وزا احوال شهر رو برات ارزیابی کنه ایشون گوش میکنه پس چون آیشه به نزدیک بستر رسید او را گفتن به شهر مشو که ندانی مردمان بچه هم نخست رسولی بفرست گفت راست گوید عبدالله ابن عامر را بخواند همون کسی گفته بود بیا بریم مرمسره عبدالله ابن عامر را بخاند و گفت مرا تو اینجا آوردی و گفتی مردمان بسره با منند اکنون به شهرندر شو و مردمان را گرد کن تا من بیایم تو که من شدیم من اونجا یار دارم و اونجا مردم هوای من دارن دارم خیلی خب یالله بلند شد برو اونجا مردم رو آماده رو کن بگو داره میاد عبدالله به شهر اندر شد آویشه از آن منزل برگرفت و در بسره خرود آمد یعنی خیلی خیلی نزدیک به دروازه بسره خب در عیق قدیم شهرها در دروازه و برج و میداشته خب حاکم بسره کیه؟ با هم خوندیم عثمان ابن هنگف حاکم دستشان دیگه علیس در بصره عثمان ابن هنگف خواست که بداند به بسره کس هست که آیشه را یاری کند میخواد مردم بسره را آزمایش کنه مردی را بخواند نامش قیصب نلقدیه گفت به مزگف شو و بان کن، که تله و با آیش آمدند و همی گویند به طلب خون عثمان آمدیم و عثمان را قصاص خواهیم و با کشنده او حق کنیم قیص بیامد و به مزگت آدینه بستر بیست تا دو این بگفت درست شد؟ عثمان ابن یکی و فرستاده گفته برو مسجد خبر حضور اینها رو اعلام کن امیل نیست که پوشیده به بگو آقا توالهه زبیر آیشه آمدن بردر دروازه بستن مدعی که خونخواه عثمان هستند میخوان کشندگان عثمان رو بکشن شما چی میگید؟ نظر شما چیه؟ خب ما میدونیم مردمان بسره دست کم بخشی از اینها، بخش عمده ای از اینها از معترضین به عثمان بودند به همراه کوفیان و مصریان و دیگر جای خوب، خب این آقای قیس هم میاد تو مسجد این حرف میزنه قیس بیامده مزگت آدینه بسر 20 آد و این بگفت مردی از میانه ایشان گفت این مردمان همی گویند ما را یاری کنید تا کشندگان عثمان را بکشیم و ما هر کجا کشندگان عثمان بیابیم یاری کنیم تا ایشان را بکشند او این دو روی یک سکه در واقع مثل شب و روزه تو گویی داستان اینجوریه اینا خونخواه عثمانند میگن قاتلین عثمان رو بدید به ما تا ما این رو قصاص کنیم این طرف ما میگیم قاتلین و عثمان عصمان کیان که ما قربونشون بریم بهشون یاری کنیم کاملا دو جبهه مختلف شده دیگه بله دو جبهه متعزاب میخوام ارز کنم پیش از این این زرست کردم مولا در اولین کارش میبایستی تکلیم اون کار روشن میترد که هرگز نکرد و طبوعی اما داشت از انجام این کار و همین امر در واقع دست کم مخالفین او رو حالا اگر نگیم همگان رو دست کم مخالفین او رو به این وهم انداخته بود که نکنه ایشون هم پس در قتل عثمان در خون عثمان شریک بوده که نمیاد قاتلینشو به دست بسپاره یا خودش مجازات کنه اینجا هم یکی از این بسریان آمده کفت که آقا اینایی که آمدن بردم در بسری تعلیه و زبی رو آیشه اینا چیز بعدی که نمیگن که میگن کشندگان عثمان رو به ما برید ما قصاص چون کنیم ما چی میگیم حرف ما چیه ما میگیم کشندگان عثمان رو یاری میکنیم اینکه که خیلی بی معنیز حرف ماکه اگه آدم به قاتل هم دسته یاری میده عثمان دست کم دست کمش اگر نگیم خلیفه بود آدم که بود کس یا کسانی او رو کشتند ما که نباید با کشندگان ری همراه بشیم که دست کمان که باید محاکمه حاکمه بشن خب و این قیس را سنگ بزدند و براندند همونهایی که طرفدار علی بودند طرفدار اوز میخوام آیشه و تلح و زبر بودند قیس فرستاده عرض می شود که عثمان ابن هنیف بود قیس از دار دسته علی بود و این که آمد این حرف او زد اون مرد همین جواب رو داد و این قیس را سنگ بزنند و براندند و چی میگی تو؟ تو میگی ما به کشندگان و عثمان یاری برسونیم قیس سوی عثمان ابن هنیف آمد و بگفت شرحال گفت عثمان دانست که آویشه را به بسره یار است از اینجا عثمان عثمان ابن هنیف حاکم بسره والی بسره از کارداران علی اینجا متوجه می شود که قضیه به همین هم نیست همین مردمان بسره که اده کسیری از اونها مخالف بودن با عثمان اما به خونه عثمان تشنه نبودند و حالا که عثمان کشته شده پر بیراه نمی بینند که دست کم قاتلین او محاکمه و مجازات شوند و این است که با کشندگان عثمان که کسیری از اینها در واقع در سپاه علی بودند اون کسانی که حمله کرده بودند به خانه عثمان اینها امروزه در سپاه علی هستند برای همینم مولا اینها رو محاکمه نمیکنه خوب نمیتونه خودیاشو بذاره پای جوخه اعدام که اناز میفرماید یاران خودشو که تونه از پای در بیاره که به یاری اینها امیدمنده و حال عثمان ابن متوجه میشه که آیشه را در بسر یار است پس دیگر روز سپاه برگرفت و به شهرنده آمد و میان بسر جاییست فراخ چون دشتی آن را مربد خوانند در حوالی ارز میشود که شمال غرب بسره دشت مربد دشت این دشت معمولاً این دشت‌های مسطح عرض می‌شود که مناسب بوده است برای میدان جنگ وقتی که سپاه کسیری از دوسوی در واقع در اون زمان می‌خواستن با هم به جنگن خب طبیعی است که این دشت‌های مسطح میتونست جولانگاه مناسبی برای سوارکاران باشه در نتیجه بسیاری از جنگ‌ها رو شما می‌بینید که در دشت‌ها انجام میشه خب اینا حالا آمدند در دسوی این دشت موزه گرفتند آیشه با لشکر آنجا بیستاد و آیشه هودج بود با اشتر سپاه گردا گرد او تلهه بر راست اشتر او بود و زمین بر چپ هماریون رسول اسلام دست راست و چپ رسول اسلام همسر محبوب رسول اسلام زیر یک بیرق جمع شدند. سپاه بسره هم داره اینا رو میبینه خب اینا رو یادشونه آقا اینا چه جایگاهی داشتن پیش رسول عثمان ابن هونز بی آمد با سپاه خیش و بر بیست داد و مردمان بسره همه به نظاره آمدند. پس تله سخن گفت و خطبه کرد و عثمان را یاد کرد و فضلش و آن ستن که بر وی کردند و گفت کشندگانوی را طلب کنید و بکشید و زبیر نیز چنین گفت پس آیش خطبه کرد و هم چنین گفت پس مردمان بسره چون آن سخن بشنیدند به دو گروه شدند دو دستگی افتاد در میان بسریان گروهی گفتند که راست کویند و کشندگان عثمان را بباید کشتند و گروهی گفتند اندر بسره سپاه علیست و ایشان بدین سخن علی را خواهند و اگر علی کشت عثمان را ایشان باوی بودند به مدینه چرا باوی بیعت کردند و امروز بشکستند و به بحانه خون عثمان همی کنند پس مردمان شهر به دو نیم شدند نیمی با عثمان ابن و نیمی با آیشه بودن باری اجازه فرمایید که این حکایت تاریخی را تا عرض می شود که اینجا وانهیم و در دقایق باقی مانده قدری از کتاب گرانبه ها به معنای واقعی کلمه گرانسنگ مستطاب عزیز و کبیر بزرگ گرونمایه شناسنامه ما ایرانی ها کتاب شاهنامه را هم بخوانیم. اونجا که به قول استاد بهرام مشیری فضیلت های ما اونجاست بزرگی های ما اونجاست این هویت ما در اونجاست که ما چه بودیم چه بودیم چه کردیم چطور به این روز سیاه رسیدیم که امروز هستیم باری داستان اسفندیار رو با هم می‌کنیم که دیمون که رفت و جاماست که در نهایت موفق شد اسفندیار را به ترغیب وادارد که بیا و انتقام خون برادرت فرشید وزر رو بگیر بیا و کار رو یکسره کن برای ما خب اسمندیار هم که قلوبنگ زنجیر گستست و میخواهد آزم میدان شود استاد میفرماید جای با چاکر و یار چند به گرمابه شد با تن دردمند همه تن گرفته ز زنجیر زنگ زدودش ز تن زنگ کاویت به جنگ یکی جامعه خسروانی بخواست همان جوشن پهلوانی بخواست بفرمود کان باره گام زن دیارید و انتر بشم شیر من اسب رهوار من باقه قابزن اسب رهوار من رو به همراه سلیح و سلاهم برام بیارید بیاور بر ورد جاماز چوب خواست بپوشید دوانگاه و پای خواست چو چشمش بران بارگی افتاد زیزدان نیکی دهش کرد یاد همی گفت اگر من گنه کرده ام این را به بند در آزردم چه کردین کمان باوره بربری که بایست کردن بدین لاغری آقا منو شما با من گرفتاری داشتید منو به قلو بند زنجیر کردید این اسب بیچاره چه گناهی کرده بود که به این روز لاغر لاغرو نزارند داشتید چرا به این یه قضایی ندارید نمی گفت اگر من گنه کرده ام از ایرا به من دندر ام چه کردین چمانباره بربری بربری در واقع بربرستان بربرستان که عرض می شود که به سمت جنوب ایران کوهن بوده در واقع شاید بشود به نوعی نزدیک به این خطه یمن و عربستان عصبای عربی خوب نشاده بسیار بسیار معروفی هستند، بسیار هم زیباست این حیوان عصب عربی او میبینه که بارگی او اسب او بسیار لاغر و نظار شده و گله میکنه که چرا به این غذا ندادی چه کردین چمان باره بربری که بایست کردن بدین لاغری به تو و او را بیاهو کنید آهو یعنی ای چند بار ما در شاننامه آهو رو به معنای عیب و نقصان میبینیم دو دست و دو پای من آهو گرفت توهی دستی و سال نیرو گرفت استاد میفرماید در احوالات خود باری اینجا هم میگوید و او را بیاهو کنید یعنی کنید ازش عبزدائی کنید ازش بپوئید و او را بیاهو کنید بخوردن تنش را به نیرو کنید فرستاد کس نزد آهنگران هران کس که استاد در آن، و چندی زره ساختند هشت یکایک یک بپرداختند شب آمد چو احری من کین خاخ به از این توصیف شب بارها این توصیف شب و روز رو در شاهنامه به جلوه گوناگون میبینیم هیچ دوبارشم جدی هم نیست شب آمد چو من چین خواه خروش جرس خواست از بارگاه نیمه شب را افتاد سواران تنی چند گرد آمدند به نزد سرافراز خسرو شدند چو شب تیر گرده چو شب تیر ترگشت اسفند یار سلیحش بپوشید و برخواست کار برون با باره خسروی برنشست یکی تیغ هندی گرفته به دست خود و و سرفراز پسرانش خود و آذر و سرفراز برفتند پویان به راه درام و پیش جاماس بود خب جاماس از بیراهه آمده بود دیگه ولی اون کوهی که گشتاس درانجو بود خب هر توسط دشمن در محاصره بود جاماس رو دیدیم که با جامعه مبدل ترکان از بیراهه خودش رو بخون دژ رسانده بود حالا هم در بازگشت او بلد راه اسفنیار شده در راه 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 بر پیش جاماست بود که دستور گشت گشتاس بود از آن باوره دشت و بیرون شدند سواران جنگی به حامون شدند سپه بعد سوی آسمان کرد روی چنین گفت داور داور راستگوی حالا در این راه یه گفتگوی جالب گفتگوی که جرز کنم یه راز و نیازه جالب اینجا اسفندیار با خدای خودش داره بسیار جالب و حایز همیت از نوی استاد می فرماید سفه آسمان کرد روی چرین گفت که داور راستگوی توی آفریننده کامکار فروزنده جان اسفندیار گریدون که پیروز گردم به جنگ کنم روی گیتی بر جاس تنگ بخواهم از او کینه لهراسپشا همان خون چندم سر بیگناه برادر در جهان بین من سییو هشت که از خونشان لعل شد خاک دشت هزی رفتم از ایزد دادگر که کینه نگیرم زبند پدر خدایا اگر تو کمکم کنی که من در این جنگ پیروز بشم انتقام به در و برادران رو باز بگیرم منم به تو قولهایی میدم اولی قولش چیه؟ اولین در واقع داره و نیاز میکنه داره با خدا معامله میکنه میگه اگر تو من کمکم کنی من اول از همه از پدرم دیگه کینه به دل نخواهم داشت دو از عزی یروفم از عزت با دادگر که کینه نگیرم زبنده پدر بگیتی صد آتش نو کنم جهان از ستمکار بیخو کنم از شماره دوشم اینه صد آتش کده در دنیا برپا خواهم کرد و جهان را از ستم کارگان بیخو کردن یعنی زدودن پاک کردن جهان را از ستمکاران پاک پای خواهم کرد خب دیگه چی؟ نبیند کسی پای من بر بسات مگر در بیابان کنم صد ربات. به صد تا آتش میخواد درست کنه صد تام ربات ربات به معنی کاربان سران. نیت کرده دیگه نز کرده خدایا تو کمکم کن من پیروز بشم در این جنگ من هم در مقابل این کارها رو میکنم در بیابان در این راه هایی که حال مردم نیاز به غذا و آب و جای استراحت این داره، و اینها دارد صد کاروان سرا کاهم ساخت به شخی که کرکس بر اون نگزرد برو گور و نخجیر پین از پرند کنم چاه آب اندرو ده هزار به درویش و میخوام کنم چاه آب در ده هزار نشانم درخت از بر چاه سار او میگه میگه. در به نیت این در بیابانهای های به شخصی که چرکاس بر او نگذرد این که دیگه مردارخوارم اونجا نمیره گور و نخجینم اونجا گذر نمیکنه هزار یا ده هزار ده هزار چاه آب در بیابانهای بیآب و علب عف خواهم کرد و درختکاری میکنن نشانم درخت از بر چاه سار تموم شد خیر بازم نزب داره ببخشم ز گنج درم صد هزار به درویش و هر کوب و بدخواستار به تمام فقیر فقرا هم صد هزار دینار من بزر وقت می کنم همه دیره هم را به دین آورم سر جادووان بر زمین آورم به ضرب شمشیر کافرها را مسلمون میکنم کنم این را بعد به تنه عرض کنم پرستش کنم پیش یزدان به پای نبیند مرا کس به آرام جای پس یه نظر بزرگی کرده خدای تو کمک کن در این جنگ پیروز بشم منم در مقابل این کارا رو میکنم از پدرم کینه به دل نمیگیرم آب آبادانی را میندازم کاروانسرا درست میکنم آتشکده درست میکنم تو بیابونا چاه آب هفت میکنم بدبخت و نیازمندان رو بهشون کمک میکنم دین تو رو گسترش میدم دن در دنیا چه بچه بگفتین و برداشت اسب نبرد بیامد به نزدیک فرشید ورد آمد بر سر جنازه برادری که داشت لحظات آخر عمرش رو سپری میکرد، کرد و بر خاک بر خفته دید تن خفته از زخم آشفته دید به ببارید چندان سرشک که خیر فرو ماند دانا پزشک به دو گفت که شیر پرخاش جوی تو را این گزند از که آمد برو کزو کین تو باز جویم به جنگ اگر شیر جنگی بود ورپلنگ چنان داد پاسخ حالا این جواب رو بسیار مهمه که گوش کنی چنان داد پاسخ یه پهلوان ز گوشتاوز پمن خلید روان مقصر اصلی بابا اون گشتاس به برادر جوان اسفندیار فرشید بعد در دم واپسین با روشنبینی کامل انگشت اتهام رو به سوی پدر نشانه میره برای اسفندیار یا تو دشمن دنبال نگرد دشمن خودیه مقصر پدرمونه از گشتاسب این بلا بر من نازل شد توجیهش چیه ارز میکنم چنان داد با زخ که ای پهلوان ز پم من خلید روان مرا این ز گشتاسب آمد به رو از آن بی مرد و آن گفته گوی بی هنرمرد اینجا ارز میشود که اشاره به گراز دارد یا خب پدر ما به گفته یک آدم بیمایهی همچون گره است تو رو در بند زنجیر کرد که مگه اینجور نبود و اگه تو در زندان نبودی حیه حاضر بودی این سپاه رو راه بری و سپه سالاری میکردی هرگز این بلاها که بر سر ما رفت نمیرفت مرا این ز گشتاسب آمد به روی از آن بیهنرمند و آن گفته گوی اگر پای تو او نکردی به بند ز ترکان چنین کی بودی این گذند همان شاه لحراس با پیر سر همه برخزو گشت زیر و زبر ز گفته گر از من چه بر ما رسید ندیده است هر کس کسی نشنید تو مخروشو از داد خستند باش بگیتی درخت برومند باش که من رفت خواهم به دیگر سرای تو با یک همیشه به جای هم زگیتی مرا یاد دار به بخشش روان مرا شاد دار این آین در واقع خیرات و مبرات در همین بیت استاد راحتی و روشنی برای ما مشخص میکنه که این آین این فرهنگ این رسم یک رسمیست بسیار بسیار کهانتر از عرض می شود که آموزه های فرهنگ اسلامی داستان مال زمان زرتشت دیگه بله برادر اسفندیار داره به اسفنجیار وصیت میکنه که وقتی که من مردم با بخشش همون خیراتی که ما امروز ازش اسبی بریم خورما بالا سر قبر مرده و حلوا خیرات میکنیم بله با بخشش روان من را شاد دار یعنی به یاد من و بخشش کن پس این یک ارز کردم فرهنگی است ریشه در فرهنگ ایرانی کهن ما دارد آخوند رافضی دروغ بد نفس میشه عزیز من رابطه اسلام نداره تو مخروش از داده خرسند باش بگیتی درخت برومند باش که من رفت خواهم به دیگر سرای تو باید که مانی همیشه به جای چون رفتم زگیتی مرا یاد دار به بخشش روان مرا شاد دار گر از خستن من تو را غم رسید مرا این تباوی ز کهرم رسید اگرم نومل قاتل من میگردی کهرم فرزند ارجاسب این کار با من کرد گر از خستن من تو را غم رسید مرا این ز کهرم رسید تو بدرود باشی جهان پهلوان که جاوید بادی روشن روان بگفتین و رخصا و کرد زرد شدو نام ورشیر فشید ورد وقت از حد گذشت و به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان است با سپاس از اینکه چون همیشه مه کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و بهروزی برای یکایک که شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما عزیزان را به ایزد منان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دو بدرود و پاینده ایران